0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História, e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, que tem esse formato bem simples, né? Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre nazismo, senhores, um assunto que todo mundo sabe, dá o que falar, mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais, beleza? Entra agora em historiaemmeiahora.com, lá no site você pode os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí é legal porque quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas, só tem no História em Meia Hora, tá bom? E claro, né quando você compra uma camisa, você ajuda o podcast a se manter de pé. Mas tem uma forma ainda mais direta de apoiar o História em Meia Hora, galera, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra História e Meia Hora, repetindo, apoia.se barra história em meia hora porque quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tem acesso a live, sorteio, muita coisa, essa semana inclusive o podcast exclusivo que eu lancei pra galera é sobre o Mengele né? que inclusive tem a ver com o tema aqui de hoje aquele médico nazista que fez uns experimentos bizarros, falei sobre isso e também falei do paradeiro dele, o cara fugiu lá da Alemanha nazista quando ela tava caindo, né ele veio a América do Sul, veio pro Brasil e foi enterrado aqui, olha que doideira. Bem, se você quiser ouvir essa história, entra no Apoia-se, participa aí desse grupo maravilhoso que você vai ter acesso a esse podcast, beleza? Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história também, só que de um jeito mais informal, é de humor tá bom? É importante deixar isso claro. É um podcast de humor, beleza? É isso, gente. Me sigam nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e tem o Instagram também do podcast, que é o Meia Hora, beleza? Agora, senhores, bora começar a falar sobre Hitler, antissemitismo, propaganda e democracia. Roda a vida em Portugal e vambora! Você faria qualquer coisa para sair de uma crise? Em momentos de dificuldade, em quem você busca a solução? Numa pessoa que dá respostas prontas e fáceis ou em uma pessoa que diz que o processo é lento e complicado? Bem, o assunto do episódio de hoje tem tudo a ver com isso. É sobre o nazismo, galera. Esse partido e também ideologia política, que sempre é citado num debate ou discussão política, né? sempre cai em nazismo. Hoje, gente, vamos estudar sobre a origem desse movimento, como a existência desse partido foi possível, a maneira que chegaram ao poder e também a sua queda em 1945. E como vocês sabem, na internet existe muito conteúdo sobre esse tema, né? muito mesmo livros, séries, filmes, documentários podcasts, curiosidades, enfim é muita coisa, e por um lado isso é bom, porque democratiza o conhecimento, mas por outro a chance de que muita coisa ruim seja produzida, também aumenta e eu sei que esse é um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas e por esse motivo, nesse episódio eu vou trazer alguns autores que são referência nesse assunto tá e assim eu espero que esse podcast esse episódio, ele sirva como se fosse uma introdução, né, pro tema nazismo e ao mesmo tempo te ajude a sacar o que é bom e o que é ruim na internet que tem a ver com o nazismo, claro. Beleza? Bem, para começar a falar sobre nazismo, não podemos começar falando logo de Hitler não, tá? Precisamos voltar alguns anos e falar do Império Alemão. Aqui no feed do História e Meia Hora, nós temos um episódio sobre a unificação alemã e vai ser muito importante se você ouvir depois que acabar esse aqui para ter uma noção maior né, do que era a Alemanha antes do nascimento do Partido Nazista. Bom, mas por que eu estou citando o Império Alemão? Se vocês se lembrarem bem, no início do século XX, a Alemanha era um império, e um império que estava crescendo bastante, tá? Com a unificação em 1871, esse país entrou de cabeça nas modernizações e logo se tornou uma grande potência. Por esse motivo, quando a Primeira Guerra Mundial começou, lá em 1914, os alemães estavam extremamente otimistas que sairiam desse conflito vitoriosos. E é aquela coisa, né? Quanto maior a expectativa, maior o tombo. E o interessante é que quem estava mesmo empolgado com a vitória na guerra não era nem tantos generais do Kaiser, não. E sim a população. E guarda essa informação porque ela vai ser muito importante pra gente entender o nazismo. Bem... Mas a guerra, né, como todo mundo sabe, acabou em 1918 e a Alemanha foi uma das derrotadas. Mas a pior derrota não aconteceu no campo de batalha, e sim na política. Com a derrota na guerra, o Kaiser, que é o imperador da Alemanha, foi obrigado a abdicar de seu trono depois de uma revolução que estourou no seu país. Em 1919, o império criado por Otto von Bismarck havia chegado ao fim. Esse processo ficou conhecido como Revolução Alemã, e é um tema que poderíamos fazer um episódio inteiro sobre ele. Se vocês quiserem, né? manda mensagem lá na DM do Instagram do História Meia Após a queda do Império Alemão, uma república foi instaurada no país. Esse regime político é conhecido como a República de Weimar. E, infelizmente, ela não vai durar muito tempo. Essa nova república, a República de Weimar, deveria então colher as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Ela não só perdeu, ela também foi declarada como uma das maiores culpadas por esse conflito que destruiu vários países e economias, e por esse motivo, o Tratado de Versalhes foi assinado em 1919. Esse tratado, para quem não sabe, é na prática um acordo de paz. E um historiador muito conhecido aqui chamado Eric Hobsbawm, que eu sempre cito ele nesse podcast, ele tem um termo para resumir o que é o Tratado de Versalhes que eu acho muito interessante. Ele chama o tratado de paz punitiva, ou seja, vamos assinar aqui esse documento para declarar a paz na Europa, mas eu vou punir você, Alemanha, de todas as formas possíveis e imagináveis. Basicamente foi isso que aconteceu, galera. Você se lembra que eu disse que a população estava otimista e crente na vitória da guerra? Então, imagina como os alemães ficaram após perder a guerra e ainda serem humilhados com a assinatura desse tratado. Muitas pessoas interpretaram que a República de Weimar tinha começado muito mal, porque ela permitiu essa humilhação pública. E a palavra humilhação pode ser muito bem usada aqui, tá? Se por um lado esse tratado foi responsável por revoltar ainda mais os alemães, por outro, no final da década de 30, praticamente nenhuma cláusula desse acordo existia mais. Como falamos, a República de Weimar não começou bem. Aceitar a assinatura do Tratado de Versalhes foi visto como um sinal de fraqueza. Alguns setores mais radicais da sociedade alemã faziam protestos muitas vezes violentos contra a nova administração do país. O historiador Richard J. Evans, que é uma das maiores autoridades em nazismo, vai dizer o seguinte sobre a República de Weimar. Abre aspas. As mudanças de governo na República de Weimar eram muito frequentes. Entre 13 de de fevereiro de 1919 e 30 de janeiro de 1933, houve nada menos que 20 gabinetes diferentes, cada um durando em média 239 dias, ou pouco menos que 8 meses. Fecha aspas. Pessoal, essa informação é muito importante. Imagina um país em menos de 14 anos ser governado por 20 gabinetes diferentes. Fazendo um paralelo aqui, para você ter uma ideia, é como se trocássemos o Congresso Nacional Brasileiro 20 vezes em 14 anos, sabe? Essas mudanças constantes geram uma imensa instabilidade política, e quando uma sociedade tem instabilidade política, geralmente vem junto uma instabilidade econômica também, né? e como consequência disso, uma instabilidade social. E vocês vão perceber que será justamente isso, esse caminhozinho que eu acabei de descrever, que vai acontecer na Alemanha, mas já chegamos lá. Bem, um dos principais beneficiados com toda essa instabilidade no país e na política será um partido fundado no dia 5 de janeiro de 1919. E sim, eu estou falando do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E esse nome causa uma certa polêmica, né? Mas pro final do episódio eu falo melhor sobre isso. Bom... Esse partido foi criado justamente por parte daquela população que estava insatisfeita com a postura da República de Weimar. Afinal, a República de Weimar aceitou sem reclamar o tratado de Versalhes. E como vocês podem imaginar, um dos integrantes desse partido é um carinha chamado Adolf Hitler. de não, 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 não. Quando falamos sobre a história do nazismo, temos um desafio que é tentar fugir de conteúdos sensacionalistas ou que apelem para o exagero e, claro, até mentiras, né? Quando se trata da figura de Adolf Hitler, o desafio é ainda maior. Por ser um dos personagens históricos mais falados e estudados dos últimos tempos, tudo que envolve sua imagem é carregado de polêmica e mistérios. Não temos tantas informações sobre a infância de Hitler, o que sabemos é que ele não era alemão de nascimento, mas austríaco, nascido no dia 20 de abril de 1889. O Hitler perdeu seus pais ainda jovens, o seu pai faleceu em 1903 e sua mãe em 1907, vítima de um câncer de mama. Além dessas duas perdas, muitos historiadores dizem que sua infância foi difícil porque Adolf era apaixonado por arte e tinha o sonho de se tornar um artista profissional. Porém, ele tentou ingressar na Academia Vienense de Artes duas vezes, e em ambas as vezes foi rejeitado. Nesse período, Hitler vivia na cidade de Linz, na Áustria, e de acordo com Richard J. Evans, ele vivia uma vida meio caótica. Gostava da vida noturna dos bares e torrou todo o seu dinheiro nas óperas de Wagner. Muitas dessas informações que temos sobre Hitler podem ser consultadas em sua autobiografia, o Mein Kampf, livro que ele escreveu na cadeia em 1925. Nesse livro, descobrimos que Hitler saiu de Litz e foi para Viena, onde teve contato com uma de suas maiores influências ideológicas e políticas, um político austríaco chamado Georg Ritter von Schönerer. O Schönerer se tornou muito conhecido na Áustria por ser o criador de uma filosofia política baseada na ideia do pangermanismo, ou seja, na unificação, em um mesmo estado, de todos os povos de origem germânica. E para essa filosofia política existia um inimigo desse pan-germanismo. Os judeus. Schönerer vai ser um dos primeiros austríacos a usar o antissemitismo como uma de suas bases para atuação política. Molecada, estamos falando de um político que pregava isso em 1873. Olha só quanto tempo o antissemitismo se fez presente até que o holocausto fosse possível. Eu falei bastante sobre a origem do antissemitismo no podcast exclusivo do História é Meia Hora, beleza? Lá no Apoia-se, você pode ter acesso a esse podcast. Se você tiver interesse, depois passa lá, beleza? Enfim, galera, o Schöner, ele vai ser uma das maiores influências políticas na vida de Hitler, tá? E com a fundação do Partido Nacional essas ideias foram implementadas e expandidas. Como falamos, em 1919, esse partido foi fundado. Um de seus membros era o próprio Adolf Hitler, que depois de sua participação na Primeira Guerra, ganhou muito prestígio internamente. Em 1920, Hitler já era o principal nome do partido, tanto que em 1920 mesmo ele muda a nomenclatura do partido para partido nazista. Você se lembra que os alemães estavam insatisfeitos com a República de Weimar e se sentindo humilhados pelo tratamento recebido no pós-guerra? Então, os mais radicais, aqueles que se sentiram humilhados e queriam fazer algo, eram a principal base de apoio do partido nazista. E por esse motivo, o começo desse grupo político foi barulhento, mas ainda não era tão popular. Se nos filmes sobre a Segunda Guerra vemos aquele mar de gente apoiando Hitler, isso ainda era impensável no momento de formação do partido mas mesmo assim, eles começaram a construir as suas bases. O partido nazista tinha como pilar fundamental o pangermanismo, mas de forma um pouco mais radical, né? Para os nazistas, os germânicos não deveriam apenas ter o seu estado e seu território, mas eles tinham também o direito de dominar outros povos através da expansão das suas posses. Os nazistas, de acordo com a filosofia política de Schöner, eram antissemitas, pois acreditavam que os judeus eram os responsáveis por fazer com que os arianos fossem menos puros. Porém, eles foram além. Para os nazistas, o marxismo e também o liberalismo eram aqueles que impediam que o povo germânico se unisse e voltasse a ter força. De acordo com os nazistas, os judeus eram responsáveis por miscigenar os arianos, os marxistas eram responsáveis pela depravação cultural, o capitalismo deixava a Alemanha em profunda crise e os liberais na política beneficiavam apenas os próprios políticos. Não é de todo errado dizer que os nazistas eram contra o sistema, mas se você pegar essa crítica feroz ao sistema político e somar ao racismo contido no antissemitismo, e claro, né, na violência como saída política, você encontra um nazista na década de 1920. Mas mesmo assim, no início dessa década, eles ainda não tinham um apoio considerável da população. Mas algo aconteceu na Itália que vai mudar esse jogo. Nesse mesmo período, com um processo, claro, né, com suas particularidades, mas parecido em alguns pontos, sobe ao poder Benito Mussolini e os camisas negras lá na Itália. Eu já gravei um episódio sobre fascismo, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Depois, se ouve lá, tá no feed já do História em Meia Hora. Mas em 1922, acontece a Marcha sobre Roma. A notícia de que Mussolini assumiu o posto de primeiro-ministro da Itália fez aumentar as expectativas e pretensões dos nazistas. Não podemos esquecer que a década de 20 é um período muito duro, economicamente falando A população estava sofrendo na pele as consequências da guerra E é justamente nesse momento que movimentos autoritários e nacionalistas ganham força Tanto naquela época, na Europa, quanto atualmente no mundo todo O fascista Mussolini já tinha chegado ao poder na Itália e Hitler queria o mesmo na Alemanha Mas nesse primeiro momento, Hitler partiu para um golpe em 1923, Hitler, seus parceiros do Partido Nazista, como o general Erich Ludendorff e uma milícia armada de quase 2 mil homens, se concentraram em frente a uma cervejaria para marcharem em direção ao Ministério de Guerra da Bavária, para declararem o golpe de Estado. Hitler, dentro dessa cervejaria, dá um tiro para o alto, anunciando o início da marcha. Quando esse pequeno exército estava chegando próximo ao Ministério de Guerra, se deparou com uma série de policiais armados. Não se sabe quem atirou primeiro, mas né, pouco importa. O que sabemos é que foi tiro para todo lado e vários membros do partido nazista ficaram feridos, inclusive Hitler, e 16 nazistas foram mortos. A tentativa de golpe foi fracassada. Hitler saiu de lá preso. Mas essa não seria a única tentativa de Hitler de assumir o poder na Alemanha. Já vamos falar sobre o crescimento do Partido Nazista e o que eles acreditavam. Mas me dá um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre eugenia, propaganda, violência e, claro, holocausto. Segura aí que a gente já volta. Adolf Hitler e o Partido Nazista haviam tentado dar um golpe que acabou sendo frustrado. A principal liderança do partido era Hitler, que nesse momento estava preso. Em 1923, o Partido Nazista foi banido, perdendo assim toda a sua organização. Hitler e os nazistas precisavam se organizar caso quisessem manter seus planos de tomada de poder. Quando saiu da prisão, em 1925, o ambiente político estava muito mais calmo na Alemanha. Toda aquela agitação e violência do começo dos anos 20, causados pela guerra e por medo da Revolução Russa, já tinham passado. Mesmo que o Partido Nazista tenha voltado à ativa, ainda não era um grupo popular de fato. Para vocês terem uma ideia, nas eleições para a presidência de 1925, Hitler apoiou a candidatura do general Ludendorff, mas ele acabou recebendo apenas 1,1% dos votos totais. Ainda estavam longe do poder de fato. Porém, nesse mesmo ano, Hitler conheceu um homem que entraria para a história da Alemanha e do partido nazista. Estamos falando de Joseph Goebbels. Se Hitler é o principal nome do nazismo, sem dúvidas Goebbels vem logo atrás. Ambos se conheceram em 1925 e quando Goebbels leu o livro Mein Kampf, disse o seguinte a respeito de Hitler. Abre aspas. Quem é esse homem? Metade plebeu, metade deus. Fecha aspas. Olha o nível da parada, molecada. Como vocês sabem, a parceria entre esses dois será longa e vai ser essencial para o sucesso, né, entre aspas, da Alemanha nazista. Se o clima político da Alemanha estava relativamente tranquilo no final da década de 20, a coisa logo ficou bem feia. Quando a crise econômica de 1929 estourou, a economia alemã foi fortemente abalada. Como eu falei no episódio de Crise 29, mais sobre os Estados Unidos, vamos tentar entender um pouco como essa crise abalou a Alemanha e por que isso contribuiu para que o Partido Nazista chegasse ao poder. A crise, sem dúvidas, abalou o mundo todo, mas cada país recebeu essa crise de uma forma diferente. Na Alemanha, uma das formas que a população vivenciou a crise foi através da desvalorização da sua moeda, o marco. É muito comum você achar na internet imagens de crianças brincando com notas de marco, mas assim, brincando com muitas dessas notas. E a ideia das fotos é mostrar que elas não valiam nada. Além da queda do valor da sua moeda, milhares de empresas fecharam. Novamente, o Richard J. Evans diz o seguinte sobre isso. Abre aspas. As companhias quebravam uma atrás da outra. A demanda americana de produtos importados entrou em colapso. Os bancos mergulharam na crise à medida que seus investimentos desapareciam. Fecha aspas. Imagina esse cenário, galera: moeda perdendo valor, empresas quebrando e até bancos indo à falência. E qual é o resultado disso? Claro, o desemprego. E não tem nada pior para um país que uma taxa alta de desemprego. Pessoas sem ocupação facilmente são atraídas para a ilegalidade no momento de desespero. Quando a população está desempregada, o recolhimento de impostos diminui, então o próprio Estado entra em crise. É uma espécie de ciclo vicioso. E vocês sabem qual foi a porcentagem de desemprego na Alemanha? Puxa uma cadeira aí que esse número é bizarro. 44% da população alemã ficou desempregada entre 1929 e 1932, Quase metade de um país inteiro não tinha emprego. Gente, isso é um número absurdo. Só para efeito de comparação, o historiador Eric Hobsbawm traz os seguintes números. Abre aspas. No pior período da depressão, entre 1932 e 1933, 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa não tinham emprego formal. Fecha aspas. Compara esses países com a Alemanha. A diferença é gritante, gente. E a resposta a esse cenário, obviamente, também foi gritante. Pessoal, foi exatamente nesse momento de crise que o Partido Nazista encontrou meios para crescer. O nazismo é uma das faces do fascismo, né? E como diz o Bertold Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer, galera... É que em momentos de crise, em momentos onde o ser humano está desesperado, é nesse momento que as ideias fascistas, as ideias radicais que desrespeitam direitos humanos e outros direitos básicos, são questionados. Nós não temos na história um momento onde um país estivesse bem economicamente, a sociedade estável, tudo estivesse correto e o fascismo se alastrasse. É sempre no momento de crise. Afinal, quando você está em uma situação desesperada, você cogita tomar uma atitude desesperada, como apoiar um partido fascista. Mas enfim, o Partido Nazista teve um crescimento meteórico nesse período, galera. Eles ainda eram um partido com bases racistas, antissemitas e que acreditavam em uma Alemanha forte e unida em torno do povo germânico. Mas a diferença é que, com essa crise, eles ganharam cada vez mais apoio popular. Hitler e Goebbels eram as principais caras do partido e sempre que eles faziam aparições públicas em comícios ou pronunciamentos, o discurso desses caras inflamavam os ouvintes. Agora imagina, uma população completamente desgastada com as crises econômicas, um país engessado por conta do Tratado de Versalhes, aí chega um cara igual Hitler, gritando, demonstrando força e nomeando os culpados pela crise. Importante isso, gente. O Hitler apontou o dedo para aqueles que, segundo ele, né, eram os culpados pela situação na Alemanha, e sim os judeus. Mas não eram só os judeus, também tinham os marxistas e os políticos como um todo. Hitler soube bem transferir a culpa para esses grupos por conta da crise em seu país. E esse discurso violento e focado em mexer com a emoção popular surtiu muito efeito. E isso pode ser sentido nas eleições, tá? Você se lembra que em 1925, o Ludendorff, aquele general que apoiava o Hitler, ele disputou a presidência pelo partido nazista e teve 1,1% dos votos? Se liga na diferença. Em 1930, um ano depois da queda da Bolsa nos Estados Unidos, os nazistas já tinha 18% do apoio. Até que em 1932, Hitler ganha 37% dos votos e se torna o chanceler da Alemanha. Vocês estão percebendo como o crescimento de apoio foi exponencial? Conforme a crise aumentava, o apoio ao partido crescia também. Mas qual camada da sociedade, no primeiro momento, aderiu ao nazismo? Qual setor da sociedade, no momento de crise, achou, na figura de Hitler, uma possível solução? A classe média. Mas calma, gente, não me xinga, <risos> não para o podcast, deixa eu explicar isso, tá bom? Isso aqui é um assunto que deixa muita gente confusa. No primeiro momento, quem apoiou o Partido Nazista não foi o Povão, os operários não, tá? Quem afirma isso é tanto Richard Evans quanto o Eric Robesbaum, tá? Dois dos autores que estou usando bastante para esse episódio. Eles afirmam isso usando dados que o historiador Stein Larson compilou estudando né, a filiação ao Partido Nazista na década de 30. O Larson observou que 56% dos filiados pertenciam às classes médias ou classes médias baixas. Se no primeiro momento os nazistas conseguiram apoiar. E da classe média, ao longo dos anos eles conseguiram radicalizar também as classes mais baixas. Mas como eles faziam isso? Quais eram as técnicas usadas depois que eles assumiram o poder? Podemos resumir em uma palavra: propaganda. Mas antes de eu falar da propaganda, como que o Hitler chegou ao poder, afinal? Bem, na eleição presidencial de 1932, Hitler ficou em segundo lugar. Sim, ele se candidatou à presidência. Ele obteve 32% dos votos perdendo para Paul von Hindenburg, um general de 82 anos que participou da Primeira Guerra e que foi convencido a participar da campanha eleitoral porque, segundo o que diziam, só ele poderia impedir o Hitler de se tornar presidente. Mas como 32% da população é uma fatia larga da sociedade, Hindenburg achou que uma forma de apaziguar os ânimos seria convidar Hitler para ser chanceler da Alemanha. Chanceler, gente, é uma espécie de segundo posto mais importante da política do país, atrás apenas do presidente. Apenas quatro semanas após a eleição de Hitler, o hashtag da Alemanha pega fogo. Se formos comparar, o hashtag é uma espécie de congresso nacional, onde ficam os deputados. Os nazistas colocaram a culpa por esse ato nos comunistas, mas até hoje não sabemos de fato se foram os comunistas ou se os próprios nazistas fraudaram esse atentado. Fato é que, depois do atentado, Hitler pressionou o presidente para assinar um decreto que permitiria o governo prender aqueles deputados que, supostamente, tinham ligação com o um incêndio. E quem vocês acham que o menino Hitler prendeu? <risos> Sim, toda a oposição. Hitler, a partir desse decreto, prendeu 81 deputados comunistas e impediu que vários deputados da centro-esquerda participassem da eleição que aconteceria em 1933. Começava assim o governo autoritário de Hitler. Hitler, ainda como chanceler, pressionava o parlamento para que aprovasse a Lei de Concessão de Plenos Poderes, em março de 1933, que daria a ele poderes políticos totais, mesmo que isso infringisse algum artigo da Constituição. E sabem quantos votos essa lei recebeu no parlamento? 444 contra 94 votos. Ou seja, gente, Hitler foi eleito democraticamente como um ditador na Alemanha, mesmo que essas palavras juntas não façam o menor sentido. Começava ali o terceiro Reich, conhecido também como a Alemanha nazista. Vai ser a partir da tomada completa do poder na Alemanha que Hitler e os nazistas irão usar da propaganda que falamos mais cedo para insuflar a população. Com o incêndio do hashtag, os comunistas se tornaram mais um dos alvos. Para vocês terem uma ideia, ainda em 1933, os nazistas inauguraram campos de concentração e colocaram lá comunistas e social-democratas, ou seja, os opositores políticos. Vai ser a partir da implementação do Terceiro Reich que os símbolos na Alemanha passarão a ser alterados. Sabe aquela bandeira preta, vermelha e amarela? Será substituída pela suástica, o novo símbolo que representará não só os nazistas, mas a Alemanha como um todo. A década de 30 vai representar a consolidação do poder de Hitler. E ele fará isso rompendo todos os acordos firmados no Tratado de Versalhes. E o povo adorou, né? Os desrespeitos que o Hitler e a Alemanha nazista tinham com o Tratado de Versalhes fazia com que a população desesperada ficasse em êxtase. Hitler começou a tentar resolver as questões econômicas investindo na indústria alemã. Ele também aumentou o serviço militar e avançou sobre algumas regiões, como a Renânia e a Áustria. Sem o Tratado de Versalhes para frear a Alemanha, o país tinha muito mais chances de sair daquele buraco. E tudo isso foi extremamente exaltado com a propaganda, né? peças de teatro, cinema, produções artísticas como um todo. Toda a cultura da Alemanha nazista foi direcionada para comunicar a ideia de que os alemães eram superiores em todos os sentidos. Quanto mais Hitler e o Terceiro Reich avançavam, mais a certeza que haveria uma guerra também avançava. Nesse mesmo tempo, a pressão contra os judeus só aumentava também Lojas eram saqueadas, boicotes eram feitos e a violência também crescia exponencialmente Infelizmente, nós conhecemos o final dessa história E sabemos que os nazistas mataram milhões de judeus Em um dos maiores massacres da história humana Aqui no nosso podcast fizemos episódios sobre a Segunda Guerra Mundial e também sobre o Holocausto. Então ouve depois, porque tem tudo a ver com esse episódio, é uma continuação direta mesmo. O autoritarismo sempre cresce em momentos de crise, galera, nunca se esqueçam disso. E são nesses momentos que a sociedade precisa estar muito atenta em quem coloca as suas esperanças de mudança. A cadela do fascismo, galera, <risos> está sempre no cio. We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing Nazis. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui, tá? Esse tema é bem conhecido, mas, você sabe, tem discussão, vagabundo vai ficar bolado, vai, vai me xingar, é sempre assim, né? Então, me dá a moral, me ajuda aí a fazer esse podcast espalhar pelo mundo, crescer bastante e compartilha esse episódio por favor, posta nos stories manda para um, um grupo de amigo no whatsapp, sei lá, dá uma divulgada aí que isso, pô, é muito importante, beleza? Se você for postar nos stories marca lá o arroba história em meia hora e me marca também, arroba prof.vitorsoares, tá bom? Se você gosta do história em meia hora e quer ver esse podcast continuar crescendo com muito episódio então entra lá no apoia se, tá bom? Não esquece, apoia.se barra história em meia hora e, novamente, eu tenho outro podcast, é o História Pros Brother. ouve lá depois Gente, é isso, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!